0: На Радио ВОЗ избранные материалы звукового журнала «Диалог».
1: Уважаемые читатели, предлагаем вашему вниманию «Диалог».
0: Звуковой общественно-политический и литературно-художественный журнал Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени Общества Слепых. Журнал основан в апреле 1988 года. Вы слушаете первый номер журнала 176-й с момента создания. Материалы выпуска представляет главный редактор журнала Ирина Зарубина.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня я начинаю знакомить вас с содержанием первого номера журнала «Диалог» за 2018 год. В этом номере журнала прозвучат рубрики «В центральном правлении ВОЗ», «Хроника событий», «Юридический навигатор», Творческий подход, кулинямка, спорт без преград, обзор говорящих книг, начитанных и оцифрованных на ИПТК Логоспос, и другие традиционные рубрики. Прослушав материалы рубрики «Особые даты», читатели журнала узнают о том, как отметили День слепого человека в Красноярской краевой и Московской областной организациях Всероссийского общества слепых. В начале октября 2017 года в Краснодарском крае проходило выездное заседание Совета директоров предприятий ВОЗ. В шестом номере за 2017 год был опубликован материал о работе этого совещания. Я и редактор журнала «Диалог» Юрий Лунин познакомились с работой Новороссийской и Краснодарской местных организаций ВОЗ, а также Краснодарского социально-трудового комплекса КСТК. В этом номере мы начинаем знакомить читателей с материалами о работе Краснодарской краевой организации ВОЗ. Открывает цикл интервью с председателем Краснодарской межрайонной организации ВОЗ Еленой Поддубной. «Я чувствую себя нужным человеком». В следующей рубрике журнала «Предприятие вчера, сегодня, завтра» вашему вниманию предлагается два материала. Первый – Юрия Лунина, предприятие «Электроаппарат», маленький поставщик больших компаний. Рассказ о работе Липецкого производственного объединения «Электроаппарат». И Алексея Упшинского «Обмен опытом о производстве и не только». Рассказ о деятельности предприятия «Арзамарское производственное объединение. Автопровод». Несомненно, вызовут интерес материалы, опубликованные в рубрике «Имена, которые мы помним». Прежде всего, это, конечно, интервью с Владимиром Высоцким, записанное Анатолием Гусевым. В 2017 году проект Марийской республиканской организации Всероссийского общества слепых «Познаем мир на ощупь» стал одним из победителей в первом конкурсе президентских грантов. Сумма, полученная на его выполнение, составила 2 миллиона 300 тысяч рублей. Реализация проекта «Познаем мир на ощупь» уже началась. И инвалиды по зрению принимают в намеченных мероприятиях самое активное участие. Подробности в материале Олеся Гавриленко – Победа – это только начало. Рубрику «Реабилитация и мы» открывает материал нашего штатного корреспондента Анатолия Гусева. Центр реабилитации слепых в Юбилейные заметки. Репортаж второй. Звонок на урок. А завершает рубрику «Реабилитация и мы» интервью со специалистом отдела по работе с молодыми инвалидами КСРК ВОЗ Даной Мерзляковой. Интервью провела Ирина Зарубина. Мир литературы, как известно, не исчерпывается поэзией и прозой. Ее жанровый спектр намного шире. В этом номере диалога в рамках литературного клуба «Родник» мы начинаем публикацию эссе кандидата филологических наук Анны Мещеряковой «Полимсест. Феномен слепоты в культуре Древней Греции и Рима». Содержание эссе всецело соответствует его интригующему названию. Автор приглашает читателей к увлекательному путешествию в глубину веков, чтобы ознакомить их с массой интересных, а главное – научно-достоверных фактов. Отдельного внимания заслуживает литературно-музыкальное оформление материала, выполненное Алексеем Степановым. Андрей Тихонов. «Месяц в Европейском парламенте». Андрей Тихонов, докторант Вроцлавского университета, факультета социальных наук Института политологии Вроцлав, Польша. В 2002 году Андрей серебряной медалью окончил среднюю общеобразовательную школу в Архангельске. В 2004 году с красным дипломом Архангельское областное музыкальное училище отделение струнных инструментов, класс «Скрипки». В 2008 году Поморский государственный университет имени Ломоносова, факультет иностранных языков. В 2013 году проходил стажировку в организации «Чикаго Лайтхаус». В 2015 году получил стипендию Киркхланда, польско-американского фонда свободы, благодаря чему в 2015-2016 учебном году написал научную работу на базе Бродсовского университета. В этом номере «Диалога» Андрей рассказывает читателям о своем пребывании в Брюсселе, где в течение месяца он проходил стажировку в Европейском парламенте. Завершает номер рубрика «Шкатулка мастера». В ней опубликован материал Антонины Кудряшовой «Не сари, твари», в котором рассказывается о том, как сделать косметичку из пластиковых элементов, обвязанных крючком. В приложении к журналу «Диалог» размещены аудиозаписи мероприятий, о которых рассказывалось в материалах, прозвучавших в журнале «Диалог». Статья, опубликованные в журналах «Слепец» и «Диалог», радиоспектакли, аудиодорожки фильмов с тифлокомментарием, избранные материалы «Радио а также говорящие книги. В этом выпуске вы услышите рассказ о вечере «Путь к творческому достижению», посвященный 80-летию Александра Ивановича Лапшина, а также объявление о конкурсе внештатных корреспондентов «Голоса регионов», приуроченное к 30-летию журнала «Диалог». Приятного прослушивания!
0: имена, которые мы помним. Неизвестное об известном. Или и это все о нем. У микрофона
3: Виктор Розанов. 25 октября 2017 года в Российской государственной библиотеке для слепых Состоялся вечер «Путь к творческому достижению», посвященный 80-летию Александра Ивановича Лапшина. Это имя известно практически всем членам ВОЗ, и не только. Для одних он главный редактор звукового журнала «Диалог». Другие знают Александра Ивановича как активного общественного деятеля, немыслящего жизни без нашего общества. Для третьих он писатель. Казалось бы, жизнь Лапшина прошла на виду у всех. Он ничего не таил, он был для современников доступен и открыт. О нем вышло много публикаций, так что ничего нового про Александра Ивановича вроде бы и не скажешь, а нет. Вот несколько историй, услышанных на этом вечере, где собрались хорошо знавшие его люди. Сын Костя, душ да теперь, пожалуй, Константин Александрович. Председатель Московской городской организации Александр Николаевич Машковский, бессменный редактор Лапшина Елена Михайловна Панина, главный редактор журнала «Школьный вестник» Юрий Иванович Кочетков, главный редактор журнала «Диалог» Ирина Николаевна Зарубина и сотрудники библиотеки готовивший первые звуковые журналы «Маяк» Сергей Михайлович Жуков и Сергей Васильевич Андреев, которые в Тифло-библиографическом отделе готовят аннотированные библиографические списки на профессиональном жаргоне – росписи. Ну и редакция «Диалога», конечно же, присутствовала на этом мероприятии. Но «Чу! Вечер начинается». У микрофона заведующая ТИФЛО-библиографическим отделом Наталья Давыдовна Шапошникова.
4: «Сегодня мы вспоминаем Александра Ивановича Лапшина, замечательного журналиста, многогранного писателя. У Александра Ивановича была очень богатая биография».
3: «С которой мы все достаточно хорошо знакомы. Хотелось бы чего-нибудь нового, малоизвестного. Да, пожалуйста». С первого же выступления желание это начинает сбываться. Первой слово предоставляется Елене Михайловне Паниной, главному редактору ИПТК «Логосвоз». Елена Михайловна познакомилась с Лопшиным еще в далеком 87 году, когда ей на редактирование пришла рукопись книги Александра Ивановича «Поймать в паруса ветер». Свой рассказ она начала цитатой из Лупшина. «Еще в юности меня поразила
5: мысль, вычитанная в романе Михаила Юрьевича Лермонтова «Герои нашего времени». Цитата. История души человеческой, хотя бы самой мелкой души, едва ли не любопытнее и не полезнее истории целого народа. Эта мысль, как я уяснил позднее, поражает многих своей добротой к человеку, поэтому ее часто цитируют. Для меня же она стала на всю жизнь одним из определяющих правил моей журналистской работы. Как мне кажется, Александр Иванович своим жизненным путем и в книгах, о людях, которых он рассказывал, все время подтверждал вот эти слова. Кстати, этих страниц в официальной книге нет.
3: А та официальная книга называлась «Путь к творческим достижениям». Авторское название вернулось только в последующем издании. Однако рассказ продолжается. Елена Михайловна довольно часто сопровождала Лапшина в командировках – про одну такую поездку она и вспомнила мы когда с ним были в Башкире в Уфе, мы пошли
5: делать о молодых ребятах, которые работали на УПП, материал, Александр говорит, пойдем прямо вот в общежитие, посмотрим, как ребята, без предупреждения, они должны были приехать в правление, а давайте вот просто никого не предупреждая, сказали в правление, а мы прогуляемся в общежитии. вот в комнату стучимся, естественно, сразу возник неоткуда коменданты, все там женщины, которые тут, а ребят-то нету, приходят. Мила и его заплатил. Василий, Такой кудрявый парень, молодой. Мы вошли в комнатку, их двое.
3: Александр Иванович начинает донимать Василия обычными журналистскими вопросами. Как тебе живется? Какие передачи и музыку любишь слушать? Где досуг проводите? Ну и тому подобное.
5: Василий, он такой медлительный, флегматичный. Я держу микрофон, там включаю вовремя, когда что. Я должна так делать, пока Александр Иванович разговаривает. Включаю микрофон. Ну, Василий, то-то говори. В выключаю. Ну, бывает такое, мы знаем многие. Так парень говорит нормально. Ну, но вот, наверное, то, что запись, вот такая ответственность. Ступор не может говорить. Здесь же стоит комендант. Я сижу, Александр Иванович. Еще там, и все говорят, Вася, давай. Ну, Вася, ну давай, Вася. А Вася и хочет сказать. А он... Все.
3: И тут вступает Александр Иванович. Спокойным, ровным голосом, будто все шло по известному лишь одному ему сценарию, он выгоняет всех из комнаты.
5: Женщины, дорогие, я вас уважаю, безмерно люблю, все вышли из этой комнаты. Я не знаю, 5-7 минут не буду сейчас говорить, 10-15 минут тушло, не знаю. И когда мы вошли, Вася начал говорить потихоньку. И когда я потом прослушала материал, как они собрали Александр Иванович со своими редакторами, со звукорежиссером, почистили все, получился интересный материал.
3: Отзвучали аплодисменты, и слово взял Александр Николаевич Машковский, председатель Московской городской организации.
1: Ушел Александр Иванович, ушла Анна Павловна, Ермошин ушел. Большие там генеральные директора ушли, там Исаин, Каждану. И, к сожалению, жизнь такая, что мы редко о них вспоминаем. И как-то и молодежь о них уже ничего не знает. И мамину где-то что-то мы не доделываем, или как-то мы чем-то другим заняты. Когда пришел работать на Логос, замдиректора, и как-то мы очень плотно с ним подружились, подружились с его семьей. Действительно, была замечательная ВОСовская семья. Я, честно, не видел такие семьи, где так бы дружно как-то, интересно жили, и какой-то круг у них очень большой был в Москве, и как-то все к ним тянулись, и все с интересом с ними
3: общались. А все потому, что кроме высокого профессионализма Александр Иванович обладал необычайным тактом, завидным терпением, ну, и совершенно искренне интересовался собеседником. Люди чувствовали это и тянулись к нему. Быть главным редактором очень сложно
1: в нашей сегодняшней жизни, потому что надо очень умело освещать жизнь нашего общества. Жизнь общества непростая в сегодняшних условиях и при жизни Александра Ивановича. Но Александр Иванович как-то находил возможности и вопросы задавать нашим руководителям не всегда такие приятные и освещать какие-то вопросы, и очень активно участвовал в работе центрального управления. Он, хотя не был членом центрального управления, но он всегда встревал какие-то дискуссионные вопросы и свое мнение высказывал, и оно было, может, полезно для членов центрального управления. Интересно было с ним еще беседовать на разные темы, потому что мы долгими вечерами по телефону и при личной встрече общались.
6: У меня такое ощущение, что сегодня здесь в зале собрались те люди, которые пришли сюда, именно испытывая теплые чувства, теплые воспоминания по отношению к Александру Ивановичу. То есть не случайный народ, а именно те, кто хорошо Александру Ивановичу помнит. Это
3: очень точно подметил Сергей Николаевич Ваншин, директор Института реакумб
6: Верно, что это то поколение, которое и по стране в целом, и у нас внутри общества воспитывалось в традициях взаимодействия, взаимопонимания, взаимной поддержки, главное – чувство ответственности. И, собственно говоря, это и было цементом, который объединяло наше общество. Я хочу верить, что и сегодня это же его объединяет. Александр Иванович человек был разносторонний. Вот Мы много говорим о том, как он был направлен внутрь нашего общества. И безусловно, он знал, что называется, поднагодную жизнь общества. А самое главное, знал жизнь слепых до самых закоулков. И поэтому и опыт богатый был, и предложения интересные были, основанные на этом опыте. Но я еще отмечу, кроме всего прочего, что он еще был глубокий патриот нашей страны, ее прошлого и настоящего. Он очень любил страну, защищал от нападков ее прошлое. И где мог сам поэтому этому поводу выступал. В частности, когда «Диалог» начал выходить в новом формате на флешкарте, появился резерв звукового времени, он туда добавил приложение. Обязательно в каждом номере была книга, посвященная Великой Отечественной войне. И уже раз был упомянут «Логос ВОЗ», как же было не предоставить слово его
3: сотрудникам, редакции журнала «Диалог ВОЗ». Первый взяла слово главный редактор журнала Ирина Николаевна Зарубина.
2: Пусть так звучит несколько пафосно, но мы верны тем традициям, которые Александр Иванович заложил. И то, что журнал «Звуковой» — это, наверное, большое счастье, потому что остались голоса, остался дух того времени, когда создавались эти материалы. Уже говорили о приложении, которые созданы руками Александра Ивановича при журнале. Благодаря тому, что флеш-карты увеличились, приложение у нас выросло уже до 160 с лишним часов. Появились новые рубрики приложения и Занимает оно много нашего времени, многое делается на энтузиазме. И в том числе мы открыли в приложении рубрику «Листая старые страницы». И там мы публикуем те материалы, которые публиковались в журнале «Диалог» тогда, когда Александр Иванович его возглавлял. И мне, как главному редактору, я считаю не только интересно, но и очень полезно отслушивать этот материал. Я учусь у Александра Ивановича каждый день, потому что каждый день хотя бы по несколько минут я слушаю этот материал. Практически полностью архив журнала ⁇ Диалог ⁇ существует в Михайловской библиотеке. Слушайте журнал ⁇ Диалог ⁇ приложение, и там вы соприкоснетесь с той историей, которая запечатлена на странице журнала ⁇ Диалог ⁇ И будут не только слова, но и музыкальные паузы потому что все-таки слова словами, но немножко надо и отдохнуть.
3: С этими словами преемница Лапшина уступила микрофон своим сотрудникам. Первым Ирина Николаевна представила вашего покорного слугу.
2: Виктор Николаевич – человек, который проработал с ним
3: больше всех нас. И это правда. Как правда и то, что все свои знания об Александре Ивановиче я поведовал вам в своих материалах. Так что лучше пойдем дальше. Следующим был заместитель главного редактора «Диалога» Алексей Андреевич Упшинский.
7: Была у Александра
3: Ивановича одна такая интересная, характерная фраза, с которой он, по сути, начинал работу. Я входил к нему в кабинет, мы здоровались, и он говорил, ну что, Леш, продолжим. Причем это звучало, даже если я вернулся, допустим, из отпуска двухнедельного, как будто я вот буквально отходил там на две минуты, и мы продолжаем до сих пор. На мой взгляд, это не совсем точно – Александр Иванович не начинал работу, он жил работой. У него это был непрерывный процесс. Вот он и говорил, продолжим. А у микрофона уже другой сотрудник редакции, Юрий Игоревич Лунин нашим таким отдыхом от работы, это был простой такой человеческий разговор, в процессе которого я достаточно много узнавал о его жизни. В частности, вот, например, я узнал, что он писателем мечтал быть с детства. Насколько я помню, даже еще до того, как он потерял зрение. Кто-то там космонавтом, кто-то пожарным. А этот человек изначально знал, что он будет связан со словом, с литературой. Сразу этот стержень, он присутствовал в человеке, он знал, как надо, чего он хочет. И это цельность его, она, в общем-то, определила, мне кажется, всю его жизнь, весь его образ, который в нашей памяти запечатлелся. Как известно, Александр Иванович поступил учиться в Литературный институт имени Горького. Все свои работы он писал по Брайлю, и чтобы с ними знакомиться, институтское начальство прикрепило к Лапшину машинистку. И он мне очень так спокойно Говорил о том, что вот этой машинисткой Которая набивала его текст на печатной машинке была, была Ахмадулина Из биографии Лапшина Мы знаем, что деканат прикрепил К нему двух лаборанток Но чтобы еще и знаменитая поэтесса Воистину неисповедимы пути Твои, Господи А закончил свое выступление Юрий Игоревич Одной из любимых песен Александра Ивановича
2: Времена не выбирают, в них живут и умирают большей пошлости на свете нет, чем клянчить и пенять Будто можно те на эти,
4: как на рынке поменять
2: Что не век, то век железный, но дымится сад чудесный Блещет дучка, а вы нему век мой напрощание,
4: время это испытание.
3: Не завидуй никому. А вечер продолжается. И своими воспоминаниями об Александре Ивановиче делится сотрудник библиотеки Сергей Михайлович Жуков. Это было весной 1984 -го года. В отдел звукозаписи библиотеки ввалилась возбужденная шумная команда. Когда Жуков спросил у Анатолия Васильевича Вершбицкого, что случилось,
7: тот ответил, что зажегся маяк. Какой такой маяк? А вот такой маяк теперь будет выходить у нас звуковой журнал. Ну, очевидно, это одна из ступеней к журналу «Диалог» была. И вот среди этих людей возбужденных и шумных был Александр Иванович Лапшин. Все они ушли в кабину звукозаписи, все они принесли с собой какие-то материалы, у кого-то плоскопечатные, у кого-то по брайлю, у кого-то звуковые на катушках записи. И все это надо было скомпоновать. И вот буквально на третий, на четвертый день мне приносят стопку катушек, и Анатолий Васильевич говорит, вот нужно сделать 24 экземпляра копий. Все это разошлось по Москве, по области, и слушали, ну и, конечно, я сам слушал все эти материалы, что-то мне очень запомнилось, что-то подзабылось, но в любом случае, я бы хотел сказать об Александре Ивановиче, он сам был как маяк, а ведь Александр Иванович, он не просто был читателем, редактором, журналистом, он практически советы мог давать, причем по любому поводу. Вот вам пример. Техлология, звуковой сборник статей, составителя Анатолий Майданов. Ну и при чем здесь лапшин? Дело в том, что каждому такому сборнику нужно было сделать какую-то роспись, чтобы читатель знал, а что в нем. И с ними возникла проблема,
3: на чем их делать и как поместить в коробку. Ведь сборники укладывались в круглые коробки, но с фабрики они приходили в прямоугольных.
7: Тут ты вмешался, лапшин. А он говорит, а вы фабричную покупку укладываете. Нарежьте вот таких листов бумаги, с одной стороны напечатайте по плоскому, с другой стороны по Брайлю, скрипите это как-нибудь, приложите к каждому экземпляру, и читатель будет в курсе. И что интересно, действительно все так и получилось. Да, это же все делала его жена, Алла Викторовна. Она печатала сначала по плоскому на обычной машинке, потом переносила на брайль.
3: Есть такая книга «Каждый день людям», и в ней очерк Александра Ивановича Лапшина «Я люблю ходить по земле».
7: Он любил ходить по земле, он был маяком, он действительно маяк, и на земле остался.
3: А сын Александра Ивановича, Константин Лапшин, в настоящее время кандидат экономических наук, начальник отдела исследования социально-трудовых отношений и определения возможностей трудоустройства инвалидов по зрению аппарата управления ВОЗ, немного рассказал о семье. Каждый день, когда я был дома, я жил, собственно говоря, в ВОЗ. У человека есть «малая родина». Для меня, по сути, такой малой родиной стало общество. Каждый день, буквально каждую минуту я, собственно говоря, был погружен в атмосферу нашего общества. И поэтому, для того, чтобы максимум чего-то полезного сделать людям, мне надо быть там, где я родился и вырос. А потом Константин поведал нам еще один секрет. Многие хорошо знают, что Лапшин-старший писал стихи на заре туманной юности, как сказал поэт. В зрелые годы он отнесся к ним довольно-таки критически. В общем, забросил он это занятие. Так считали все, знавшие его. А нет. После Александра Ивановича остался большой архив его записей, которые он, да и мама сделали по Брайлю. И в этом архиве были найдены стихи Александра Ивановича, датированные приблизительно 60-70-ми годами. А прочтет их Виктория Ивановна Акулова, главный специалист отдела, руководимого Константином Лапшиным.
4: Первое стихотворение не имеет названия. «Как он мечтал о счастье, об огромном, как небо, и голубом, как вега, что шел он по лунным тропам, Бесконечным, как время Белым, как, может, совесть Шел, может быть, за славой Или, может, к любимой Адреса нету счастья Было оно где-то рядом Где-то, он не знал, но рядом И шагал одержимы Но лишь мерцали тропы Зыбкие, как надежды Грустные, точно правда Камнем легла усталость И потянулись будни Суетные Рыхлые жизни. Деньги, интриги, вещи. Женщину в гордых позах. Год уходил за годом. Об огромном счастье, теплом, как ветер с моря, он перестал и думать. Словно не он, а кто-то из полудетской сказки шел по тропом, тропам. Лишь перед самой смертью, от суеты отрешившись, он возвратился в юности. Как продолжение счастья, или его начало, снова мерцали тропы. Только по этим тропам, бесконечным, как время, он уходил из мира. Второе стихотворение имеет название «Движение». «Жизнь и впрям как спираль, повторится сто раз и во мне, и в тебе». То, что было в судьбе одержимых людей. Страсть и трепет идей, и бессилие тоски, когда мир на куски. Повторение атак. Победить только так можно тайное и зло. Жизнь пошла бы на излом, если бы не было в ней эстафеты идей. Повторение судьбы. Продолжение борьбы.
3: Главный редактор журнала «Школьный вестник» Юрий Иванович Кочетков тоже решил поделиться своими мыслями о давнем знакомом. Искренность. Мне кажется, вот эта вот визитная карточка Александра Ивановича и злободневность. Сугубо мое личное мнение и, может быть, и мои домыслы. Если брать книги, то что-то мне очень нравится, а есть какие-то места, о которых можно поспорить. Особенно это касается тех моментов, когда когда даются личные характеристики отдельным людям. Я об этом говорил Александру Ивановичу, мы спорили, он не обижался, он говорит, ну, вот это моя точка зрения. И естественно, каждый автор имеет право на свою точку зрения. Что касается диалога, я полностью согласен с Еленой Михайловной Паниной. Она сказала фразу, это его журнал. Да, это его журнал. И, наконец-то, к микрофону подошел человек, который в течение 17 лет каждый материал, каждого номера диалога внимательнейшим образом прослушивал. Итак, Сергей Васильевич Андреев.
8: Все, что было в журнале ⁇ Диалог ⁇ начиная с 2000 года, прошло, можно сказать, через мои уши. Когда я начал слушать все номера, работать с журналом, что тогда было очень интересно? Начало 2000-х годов началась компьютерная эра. И Александр Иванович очень много уделял этому внимание, искал людей каких-то, кому это было интересно, кто мог объяснить, для чего это нужно не зря, чем. Вот эти материалы были очень интересными. Тогда была еще рубрика «Вести из интернета», потому что интернет был тоже далеко не у всех. И, как мне кажется, главное, действительно, Александр Иванович ставил задачей показать инвалида по зрению реабилитированным. Так что вот все материалы Александра Ивановича, вся его работа и книги, и статьи, они все направлены на то, чтобы мы жили немножечко
3: лучше. Последний выступающий, была звукорежиссер библиотеки елена модестовна соболева она рассказала как одна из дикторов писавших диалог валерия лебедева внезапно очень серьезно заболела ни у кого никаких связей в медицине не было а ее надо было срочно госпитализировать в боткинскую больницу почему-то зашли к лапшину он все выслушал и через две минуты вопрос о госпитализации был решен. Как ему это удалось? Тайна, покрытая мраком. У Юрия Олеши есть книга «Не дня без строчки». Ее название – это было жизненным кредо Александра Ивановича Лапшина. А в заключении вечера прозвучала любимая песня Александра Ивановича «Изгиб гитары желтой», которую исполнил его сын, Константин Александрович Лапшин. И все же с болью в горле Мы те сегодня вспомним, Чьи имена, как раны... На сердце запеклись Мечтами и песнями Мы каждый вдох заполним Как здорово, что все мы здесь Сегодня собрались Мечтами и песнями Мы каждый вдох заполним Как здорово что все мы здесь сегодня собрались.
0: 20 февраля 2018 года на очередном заседании Центральное правление Всероссийского общества слепых поддержало инициативу проведения Всероссийского конкурса внештатных корреспондентов звукового журнала «Диалог» «Голоса регионов» к 30-летию журнала «Диалог» утвердила положение о конкурсе и состав Организационного комитета, созданного для его подготовки и проведения. Положение о всероссийском конкурсе внештатных корреспондентов звукового журнала Диалог Голоса регионов. Первое. Общее положение первое первое. Целью всероссийского конкурса внештатных корреспондентов звукового журнала Диалог Голоса регионов далее конкурс. Является реализация информационной политики ВОЗ, совершенствование работы средств массовой информации Всероссийского общества слепых по освещению деятельности региональных организаций, учреждений и предприятий общества и Всероссийского общества слепых в целом. Первое. Второе. Участниками конкурса могут быть учреждения, предприятия, творческие объединения, организации и члены Всероссийского общества слепых. Второе. Учредители конкурса. Второе, первое. Учредителями конкурса является Общероссийская общественная организация инвалидов Всероссийская ордена трудового красного знамени Общества слепых, ВОЗ, и Общество с ограниченной ответственностью издательско-полиграфический тифлоинформационный комплекс Логос-ВОЗ, ОО и ПТК Логос-ВОЗ. Третье. Организационный комитет конкурса. Третье, первое. Работу по подготовке и проведению конкурса, привлечению денежных средств осуществляет Оргкомитет. Третье, второе. По согласованию с учредителями, Оргкомитет имеет право персонально приглашать представителей аппарата управления Всероссийского общества слепых, организаций, учреждений и СМИ ВОЗ, активистов и ветеранов общества, работников учреждений культуры и журналистов к участию в определении победителей конкурса. Четвертое. Место и сроки проведения конкурса. Четвертое, первое. Место и сроки проведения конкурса определяются программой ВОЗ реабилитации инвалидов по зрению, утверждаемой постановлением Центральным правлением ВОЗ на соответствующий год. Четвертое-второе. В 2018 году конкурс проводится с 1 апреля 2018 года по 10 октября 2018 года и посвящается 30-летию журнала «Диалог». Пятое. Номинации конкурса. Пятое-первое. На конкурс представляются звуковые материалы, освещающие деятельность региональных организаций, учреждений, предприятий творческих объединений Общероссийской общественной организации инвалидов, Всероссийская Ордена Трудового Красного Знамени, Общества Слепых в следующих основных номинациях. Пятое, первое, первое. «Человек, коллектив, общества. Материалы о руководителях, специалистах и активистах региональных организаций ВОЗ. Пятое, первое, второе – социальный проект, материалы, рассказывающие о социально значимых проектах, реализуемых региональной организацией Всероссийского общества слепых. Пятое, первое, третье – местные рассказывают, материалы о деятельности местных организаций ВОЗ. Пятое, первое, четвертое – предприятие «Вчера, сегодня, завтра». Материалы, рассказывающие об истории, в сегодняшнем дне и планах обществ с ограниченной ответственностью ВОЗ. Пятое, первое, пятое. Творческий подход. Материалы, рассказывающие о социокультурных реабилитационных мероприятиях, проводимых региональными организациями, предприятиями, творческими объединениями и учреждениями Всероссийского общества слепых. Пятое, первое, шестое. Спорт без преград. Материалы о реабилитационных мероприятиях, проводимых региональными организациями ВОЗ, средствами физкультуры, спорта и туризма. Пятое, первое, седьмое. Ноль плюс. Материалы, рассказывающие о содействии региональной организации ВОЗ, решению вопросов воспитания, обучения и реабилитации детей с нарушением зрения. Пятое, второе. Неправильное определение участникам конкурса номинации не является основанием отклонения его заявки. Шестое. Порядок проведения конкурса, критерии и порядок оценки представленных материалов. Шестое. Первое. К участию в конкурсе допускаются аудиоматериалы, репортажи, интервью, проблемно-постановочные материалы – ранее не публиковавшиеся в журнале «Диалог» и в других средствах массовой информации, независимо от того, зарегистрированы или нет они в качестве СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Шестое-второе. Работы, представляемые на конкурс, должны быть выполнены в виде файлов в формате mp 3 с битрейтом не ниже 128 килобит в секунду. Шестое-третье. Работы могут быть представлены одним из следующих способов. Записано на компакт-диск или флеш-карту и направленной Почтой России по адресу 129-164, город Москва, улица Маломосковская, дом 8, корпус 2, ООО и ПТК Логосвоз. Редакция журнала Диалог с пометкой Мой регион. При этом в почтовое отправление должна быть вложена заявка участника конкурса, приведенная в приложении номер один к настоящему положению на бумажном носителе. Путем направления электронного письма с вложением на электронный адрес диалог собака.logosвоз.ру В теме письма необходимо указать Мой регион. В вложении необходимо поместить заполненную в электронном виде форму заявки участника конкурса, приведенную в приложении номер один к настоящему положению, а также ее сканированную и подписанную копию. В текст письма необходимо поместить ссылку на файлообменный ресурс, по которой можно скачать представляемый на конкурс материалы. Шестое и четвертое. Продолжительность звучания материала не должна быть менее 5 и более 20 минут. За каждую лишнюю или недостающую минуту при подведении итогов оценка конкурсанта снижается на 1 балл. 6-5. Заявка на участие в конкурсе должна поступить в адрес оргкомитета не позднее 0 часов 0 минут 1 октября 2018 года. Заявки, поступившие после указанного времени, рассматриваются вне конкурса. Шестое-шестое. Оценка заявок осуществляется, исходя из следующих критериев. Готовность материала к публикации. Данный критерий предполагает оценку материала с точки зрения его технической готовности быть опубликованным без какой-либо дополнительной обработки. Качество устной речи автора материала – Данный критерий предполагает оценку качества устной речи автора материала, звучащей в записи. Качество записи. Данный критерий предполагает оценку качества сделанной записи. В тех случаях, когда запись делается в ходе проведения мероприятия и невозможно исключить посторонние шумы, оценивается разборчивость речи. Содержательность материала. По данному критерию оценка осуществляется исходя из того, насколько данный материал представляет интерес для рядовых членов УОЗ, специалистов и руководителей, читателей журнала, неинвалидов по зрению. Своевременность. Наивысшую оценку получают материалы, отражающие наиболее близкие по времени к дате объявления конкурса события или интервью, взятые в тот же период. Максимальное количество баллов по каждому из критериев – 20%. Шестое и седьмое. Оставляются без рассмотрения поступившие на конкурс материалы, ранее опубликованные в других СМИ, присланные после 1 октября 2018 года, формат которых не соответствует пункту 3-2 настоящего положения, поданные с нарушением требований пункта 3-3 настоящего положения. Шестое и восьмое не оцениваются материалы, не соответствующие по своей тематике хотя бы одной из номинаций конкурса. Шестое, девятое. Для подведения итогов оргкомитетом конкурса формируется жюри не менее чем из пяти человек. Шестое, десятое. Каждый член жюри выставляет оценки в соответствии с критериями, указанными в пункте 3-6 настоящего положения – по каждому критерию и итоговую итоговая оценка жюри по каждому критерию и в целом определяется как средняя арифметическая баллов всех членов жюри шестое одиннадцатое призовые первое второе третье места в каждой номинации присваиваются в зависимости от суммы набранных каждым конкурсантом баллов шестое двенадцатое Церемония награждения победителей проводится в городе Москва. Дата и время проведения церемонии награждения определяется Оргкомитетом. Седьмое. Авторские права. Авторы работ, направившие заявки для участия в конкурсе, а также победившие в номинациях, автоматически предоставляются Российскому обществу слепых авторские и смежные права для их некоммерческого тиражирования, распространения и размещения в печати, сети интернет, на радио и другое. Восьмое. Финансирование конкурса. Финансирование расходов конкурса осуществляется на подготовку и проведение конкурса, церемонии награждения победителей и наградную атрибутику за счет учредителей конкурса и жертвователей, Наплату проезда, проживания и питания победителей конкурса за счет средств направляющей организации, жертвователей или самих участников. 9. Порядок поощрения победителей конкурса. Девятое первое. Победителям конкурса, вручаются дипломы и присуждаются ценные подарки за первое, второе и третье место в номинациях, указанных в пункте пятом первом настоящего положения. Девятое, второе. Государственные, общественные, творческие и коммерческие организации, частные лица по своей инициативе могут учреждать и присуждать специальные премии и призы участникам конкурса.